0: tous, vous écoutez First sprint votre podcast comics préféré et c'est le retour d'une nouvelle émission Super Friends qui vous emmène euh, à la découverte, à la rencontre de personnes qui font vivre la culture comics, qui font vivre la pop culture par leur travail, par leur passion, par leur quotidien et aujourd'hui je suis extrêmement content d'avoir Kader avec nous, le euh, big boss du comic shop lyonnais Comics Zone, salut Kader
1: Salut Arnaud. Est-ce que tu vas bien? Je suis super ravi d'être avec toi. <rire> et bien... Même si on n'est pas physiquement proche, on est, on est proche euh, quand même.
0: On est voilà, c'est le cœur qui compte, c'est ça. C'est euh, vraiment euh, comment dire, effectivement, il faut redonner un petit peu de contexte à celles et ceux qui nous écoutent. Hein. À la base, ce super friends aurait dû se faire en présentiel puisque pour fêter les 10 ans de de Comic Zone, je devais me rendre à la boutique, participer un petit peu à l'animation et profiter de l'occasion pour faire ce Super Friends qui est un petit peu à la fois pour que tu nous parles de ton métier de gérant de de comic shop mais surtout avoir un peu à l'occasion de ces 10 ans une une forme un petit peu de rétrospective aussi de de voir ton regard de professionnel sur ce qui a changé en 10 ans dans le marché des comics en VF. Alors bon, il y a un truc qui s'appelle le coronavirus qui a foutu la merde comme pour beaucoup de gens cette année. Donc, on fait cette émission à distance. Mais ça n'empêche pas euh, qu'on va passer un bon petit moment ensemble et qu'on va aborder tout cela. Kader, j'ai une première question à te poser, tout simplement, euh, puisque ça fait 10 ans que tu tu gères Comic Zone. Mais j'imagine qu'il y avait un avant, que que Kader n'est pas né euh, comme ça, euh, directement en gérant de de, de Comic Shop. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à à monter cette boutique
1: Réellement, c'est une histoire euh, un peu un peu simpliste et un peu bizarre à la fois. En gros, j'étais, euh, je gérais une boîte de com. Donc, je gagnais bien ma vie. Je travaillais pas beaucoup. Tout allait bien. Et au mois de mai euh, 2010, on était en train de faire un barbecue parce qu'il faisait très beau. On était à la maison. Et je dis à ma femme, tiens, je vais ouvrir un comic shop. Et elle me répond, d'accord. D'accord. <rire> Voilà. et là je, je suis resté sur ce d'accord dis, Ok. c'est un, et, c'est un peu la meilleure coup... origin story <rire>
0: qu'on ait eu ici
1: du coup euh, au mois de mai je me suis mis à, à faire mon business plan à étudier, euh, à étudier tout ça de près au mois de juin euh, je rencontrais mon comptable pour lui dire euh, que j'arrêtais la boîte de com et que je me lançais dans autre chose au mois de juillet j'ai cherché un local et on a ouvert au mois d'octobre
0: Ok, voilà. donc très 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 rapide, et alors j'imagine bien entendu que euh, ça t'est pas venu comme ça, sur un, enfin un petit peu quand même sur un coup de tête, mais disons que ton rapport au comics, tu en lisais, t'en avais lu, étant plus jeune, t'aimais déjà ce médium
1: oui, 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 le comics et moi, ça, ça date depuis toujours parce que j'ai la chance d'avoir des, des grands frères. Je suis le plus jeune de la famille et mes grands frères lisaient du comics déjà quand j'étais tout petit. Tu vois, Quand j'avais 5 ans, il y avait plein d'éditions Lug à la maison, du Artima, du Mon Journal, etc. Donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et puis ouais, aux alentours de 5-6 ans, je commençais à piquer les grands albums Conan à mon, à mon grand frère. Et puis après, j'ai jamais arrêté. Donc le comics, oui, ça fait un bon moment. Et juste avant d'ouvrir la boutique, du moins juste avant, un ou deux ans avant d'ouvrir la boutique, on a monté un forum qui s'appelle Marvel Custom. C'était un forum de passionnés, de, de statuettes, de produits dérivés autour du comics. Et on, on s'est fait énormément de rencontres euh, en live, tu vois, IRL comme disent les Legends, ah. euh, avec les passionnés euh, de, de toute la France et même d'Europe, et, euh, et je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment galère de, euh, d'être au jus euh, des sorties, de, d'être à jour dans, dans les parutions etc, quand t'habitais pas Paris. Ouais. Et, euh, et je me suis rendu compte surtout euh, d'un truc qui était euh, incroyable, c'est que j'étais pas tout seul à aimer ça, parce que quand tu es dans ta bulle et quand tu gères une boîte, etc., et que tu, tu vis vraiment euh, que, euh, que travail-maison, etc., ta passion, elle est, elle est vraiment personnelle, elle est, elle est intrinsèque, tu vois, tu c'est à toi. Et tu n'as pas idée que d'autres gens partagent la même passion que toi. Internet, ça a permis de découvrir ça, de, de voir qu'on n'était pas tout seul à aimer ce, ce médium. Et, euh, et ça m'a permis de rencontrer plein de gens et de me dire, bah, effectivement, il, 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 faut, il faut faire quelque chose. Alors je ne sais pas si euh, si je le fais bien, mais en tout cas, depuis que j'ai euh, ouvert euh, la boutique, j'ai toujours eu à cœur en fait, de, de donner un maximum de choix et un maximum d'opportunités de découvrir ce, ce, euh, ce média à, à, à tout le monde. en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est un, peu, euh, c'est un peu Marvel Custom, c'est un peu mon, mon enfance. Et puis c'est aussi, euh, en 2010, on a créé une convention euh, Pure Comics à Paris, qui s'appelait BD Ciné Goodies. C'est le nom de l'association actuelle, toujours. Euh, Donc, euh, la convention BD Ciné Goodies, c'était le 4 et 5 avril. On avait un super plateau avec euh, avec des gens comme euh, Brian Bolland, comme euh, Joe Jusco, euh, Frisano, euh, Adi Granov, etc. C'est passé un peu inaperçu dans dans la comicsphère. Euh, On devait avoir Jim Lee qui a qui a dû en fait annuler au dernier moment, puisqu'il a été nommé à un poste à, à très haute responsabilité chez DC quelques semaines avant. Mm-hmm. Euh, donc il nous avait envoyé des, euh, des dessins, des machins. Enfin bref, c'était génial. Mais il n'y avait que 3-4 000 personnes, je crois, dans le week-end. Et c'est, c'est j'étais déjà super c'est... frustré. Ah ouais, parce que j'allais dire, c'est déjà pas trop mal, quoi. Ouais, mais Dave Gibbons, Brian Bolland Frizano, Joe Jusco Adi Granov. Euh, on avait euh, Esteban Marotour, Manuel Sanjulian, euh, c'était la première convention de JHB, Julien Huguen Herbert. On avait okay. euh, Olivier Coipel, on avait euh, Gail, on avait Gérald Parel, on avait Stéphanie Hans. D'accord, ouais, euh, donc vu le plateau, c'est avait... des
0: choses que maintenant, les, même les plus grosses conventions euh, euh, parisiennes euh, voilà. n'arrivent pas forcément c'est à ça. faire. Ouais.
1: Et puis et puis j'ai jamais réussi à le refaire, hein, ouais. honnêtement. Ouais. <rire> donc, euh, mais ça a été le déclic, tu vois. Oh, je me sentais tellement bien à organiser ça à la rencontre des auteurs, à voir euh, tout, euh, tous les lecteurs passionnés qui venaient des quatre coins de la France, etc., et à discuter, à passer mon week-end à discuter, je ne euh, pouvais plus faire autre chose que ça. Je ne pouvais plus rentrer dans mon bureau en fait, et, euh, et bosser la com des gens. Euh, j'avais besoin de, de parler euh, comics avec les autres. C'est le virus qui t'a comics infecté.
0: Zone. Sérieusement, avais déjà en fait, com- un virus latent sous la peau, mais là, tu as l'infection qui c'est s'est ça. généralisée. Ça,
1: ça, ça a déclenché le, le tout, ouais, je pense. Ouais.
0: Et pour, alors, pour monter euh, Comics Zone, tu t'es inspiré alors du modèle justement, des boutiques parisiennes qui étaient un peu pré- prédominantes comment, comment t'as monté Absol- ton truc
1: Absolument pas. Ah. En fait, J'ai monté Comic Zone en fermant les yeux et en imaginant ce que j'aimerais voir si je passais la porte d'un comic shop. Voilà. (rire) Euh, que jusqu'à l'odeur, <rire> jusqu'à l'odeur et jusqu'au bruit. En fait, réellement, c'est-à-dire que moi, je, j'imaginais une petite échoppe, un peu euh, une petite échoppe euh, vraiment euh, vieillotte, tu vois, avec la vieille porte en bois, la petite cloche, euh, les 300 milliards de comics qui traînent de partout où seul le, euh, le gérant de comic shop sait où se trouve chaque référence, etc. Donc, j'ai monté le, euh, le comic shop un peu comme ça, c'est-à-dire vraiment très euh, presque trop élitiste parce qu'il fallait vraiment connaître le comics pour s'aventurer euh, chez, chez moi, ça faisait un peu euh, la grotte, tu vois, c'était pour ça, un hein, Comic Zone, tu vois, c'était pour ne pas faire euh, la bas-cave. de euh, et, euh, et en fait, euh, beaucoup de gens du quartier sont venus euh, à Comic Zone, des familles, des enfants, etc. Et puis je me suis dit, mais non, mais en fait, euh, Comic Zone, c'est un, lieu, euh, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rassemblement, tout le monde est là, tout le monde vient il faut que ça soit de plus en plus chaleureux, de plus en plus accueillant, etc. Et donc, on a tombé petit à petit les murs, on a fait en sorte que que ça soit de grands espaces, que ça soit bien clair, que ça soit accessible à tout le monde. Et et aujourd'hui, sincèrement, je crois que je suis arrivé à faire euh, ce qui me ferait kiffer de trouver en tant que que lecteur. Parce que que voilà, on est... Oui, sans rougir, on est quand même pas mal dans la -hmm. boutique, elle est est bien belle, elle est bien agencée, Euh, on a a normalement l'intégralité du fonds comics en France, en permanence, -hmm. puisqu'on a une politique assez spéciale au niveau des retours, moi j'aime pas ça. Donc, euh, il faut qu'on ait toujours tout ce qu'il y a de disponible en comics en France. Et ça, on essaye de le faire. Euh, et puis en VO, on essaye d'avoir euh, chaque mois le plus large choix de, de comics à proposer euh, directement dans les rayons.
0: C'est quelque chose que tu avais en tête dès, dès le départ, d'avoir cet accès à la VO en plus de, de la VF, j'imagine. Hein oui.
1: Oui, oui, clairement. C'était même, euh, c'était même le point principal. Euh, par contre euh, alors maintenant euh, la plupart de, de tes auditeurs le savent la VO c'est très particulier on achète bien à l'avance on commande 2-3 mois avant que le titre sorte donc quand on commande un numéro 3 on n'a toujours pas eu le numéro 1 on ne sait pas si ça va marcher c'est des, des achats en ferme euh, ça coûte très cher on gagne très peu d'argent c'est beaucoup de logistique etc donc au tout début j'avais 10 titres seulement en boutique mais on les a suivis, on les a encore aujourd'hui on les a eu jusqu'à la fin on a eu Walking Dead au tout début, on a eu les TMNT au tout début on a eu euh, les TMNT on s'est jamais arrêté sur les TMNT Euh, Spawn on on, on continue continue... (rire) j'y arrive pas (rire) Euh, t'inquiète (rire) sans discontinuer depuis euh, depuis l'ouverture donc on a des séries comme ça euh, et puis euh, petit à petit euh, on a eu de plus en plus de lecteurs de, de comics en VO et donc j'ai augmenté l'offre euh, jusqu'à avoir aujourd'hui aux alentours de 300 titres euh, différents par mois, 300 séries euh, disponibles euh, dans les rayons.
0: Mais avec toujours donc cette euh... nécessité de faire les ajustements sur euh, combien tu vas commander est-ce que, comment évalues alors as un instant de libraire sûrement hein, j'imagine pour, euh, pour savoir alors ce qui marche.
1: C'est hyper c'est hyper compliqué parce qu'il y a l'instinct du libraire, il y a l'affect parce que tu as tel auteur ou t'as tel personnage ou, euh, ou, ou tel dessinateur ou tel sujet qui vont te parler plus et donc tu vas, tu vas te lâcher, tu vas avoir des coups euphorique, tu vas avoir arrivé tel auteur sur tel perso. Euh, tu as le retour d'expérience en fait des séries précédentes ou des numéros précédents euh, et puis tu as le retour des clients puisque les clients euh, bah, l'achètent de plus en plus ou te le demandent à l'avance ou t'en parlent euh, parce que tu te doutes bien qu'on n'a pas le temps de lire les 300 euh, séries euh, même euh, au niveau de toute l'équipe Ah bon Bah, bah plus toute la VF qu'est-ce que c'est que ce travail Bah, Bah, c'est ça (rire) si seulement on pouvait être payé à lire (rire) on a déjà du mal à trouver du temps Donc, euh, donc voilà on essaye, on se plante souvent euh, des fois on fait beaucoup parce qu'on sent des choses et, euh, et, et, et ça paye ça paye dans le sens où euh, le public est au rendez-vous, pas dans le sens où ça paye euh, financièrement Mais mm-hmm. euh, pour moi quand on rentre 10 singles et qu'on vend les 10 singles euh, c'est un succès ouais. euh, tu vois après rentrer euh, 150 euh, Batman 3 Joker et en vendre 180 c'est normal ouais. tu vois il n'y a, pas de, y a euh, pas de surprise là, euh, là Non, euh, mais bon, ça paye le loyer. Tu vois, même si euh, Street Joker, c'est plutôt bon. Meilleur que ce que je pensais à la base, quoi alors ceux qui nous Est-ce écoutent, notamment
0: attendais... les issues sauront que nous ne sommes pas du tout du même avis, mais heureusement nous sommes dans Super Friends, donc on va rester
1: amis et ne pas aborder ce sujet-là particulièrement. <rire> ah bah moi je m'attendais vraiment à, 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 à très très mauvais, et Ah mais c'est euh, si une euh, nivelles par le bas, Kader, tu
0: sais, oh, ça, 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 ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner. Si... Je m'attendais à du
1: caca, au ah final bah... j'ai de la boue, donc c'est, c'est bien la boue, c'est, c'est moins dégueu. Et bah oui, mais, <rire> mais c'est, 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 souvent... c'est souvent pas le cas, tu t'attends du caca et à pire. D'accord. <rire> non mais euh, tu vois, on a on a beaucoup de, de lecteurs sur des séries indées etc. Et ça, ça nous fait énormément plaisir. Voilà, euh, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à tout.
0: Bah c'est un petit peu le, le nerf de la guerre aussi c'est de réussir à motiver les gens pour la curiosité tout simplement pour leur dire vous aimez tel type de choses mais vous pouvez aussi découvrir tout ce qu'il existe puisque après c'est un truc sur lequel on discute souvent aussi avec First Print c'est euh, l'étendue de la diversité de, de, de ce qu'il y a dans la bande dessinée américaine donc j'imagine que c'est aussi au cœur et que ça l'a peut-être été dès les débuts euh, de, de, voilà, de mettre en avant cette diversité de, de récits parce qu'il n'y a pas que le super-héros et même au sein du super-héros il n'y a pas juste une seule façon de faire des, des comics de, de licence, mais peut-être qu'au début, tu étais quand même obligé de prendre seulement les trucs les plus vendeurs pour déjà t'assurer ton fonds de commerce.
1: Ah bah, obligatoirement, tu vois, j'avais euh, comme je te disais, hein, Walking Dead Spoon, euh, j'avais le Buffyverse, euh, j'avais des choses comme ça. Euh, par contre, très vite, on a vu que euh, Valiant revenait sur le marché, mm-hmm. Valiant, la maison d'édition qui s'était arrêtée et là, qui revenait, qui rouvrait, qui relançait des titres, euh, là, je me suis un petit peu lâché, euh, honnêtement il me reste encore des numéros 1 des toutes premières séries euh, valiantes euh, ah ouais. du, euh, du Relodge okay. mais euh, on a été euh, parmi les meilleurs vendeurs valiantes en Europe donc euh, on, a, on a fait un gros travail de fond là-dessus et puis quand euh, Flo Florent de, euh, de des éditions mmh. Bliss m'a, voilà, m'a appelé euh, pour me dire qu'il comptait euh, prendre les droits et, euh, et lancer sa maison d'édition euh, ça m'a fait un peu bizarre parce que je me sentais un peu dépossédé de euh, de, de, uh-huh. du Valiante euh, en VO, mais euh, c'était tellement un pari euh, couillu risqué et, euh, et, et euh, qui, qui pouvait que gagner quoi. Et du coup, on a tout fait pour mettre en place euh, un beau rayonnage Bliss euh, dans la boutique pour faire découvrir du coup Valiant aussi euh, aux, aux, franco, aux francophones. Euh, du moins à ceux qui ne lisent pas la VO. Ouais. Tu étais tout ça seul c'est, au, au c'est...
0: début de cette aventure Comment tu as fait t'as, Tu gérais tout ça avec ta, ta oh, femme ouais. Tu as des employés
1: Alors, au tout début, je gérais ça tout seul. Mmh. Ma femme travaillait pour payer euh, bah, tout l'argent que j'avais dépensé dans la boutique. <rire> <rire> Parce que, j'ai, en fait, j'ai mis. Tout mon argent, tout, tout l'argent qu'on ouais. avait de côté, on l'a tout mis dans la boutique. Donc il fallait bien qu'on, qu'on puisse vivre un peu parce que je ne me suis pas payé pendant deux ans. Ouais, bah c'est Et un peu le principe avec, avec une... quand tu montes ta boîte, c'est les deux premières
0: années, tu, euh, c'est ça. tu fais comme
1: ça. Ouais. Hum. Donc euh, là, elle payait le loyer, elle payait un peu tout, et euh, elle venait bosser en plus le soir euh, ah, oui. après son travail. Elle venait euh, mettre en pochette, en backboard, etc. Euh, tu vois, le, tout le boulot ingrat, hum. euh, mais derrière la préparation de commandes euh, Au tout début aussi, euh, dès la première année, j'ai eu un petit jeune euh, qui s'intéressait aux comics, qui me donnait un, coup, un petit peu un coup de main comme ça, qui s'appelle Christopher Malouane un truc comme ça. Inconnu euh, à euh, Bataillon, je, je crois <rire> qu'on ne sait pas du tout qui c'est. Voilà. <rire> Donc mais, mais tout genou, tu vois, un petit émo. Euh, ah oui, oui, quand il, il avait sa mèche sur le côté, ce genre ouais, de choses. Ouais. On, met, on mettra des photos et, en description et, de ce podcast
0: exprès. Hein. <rire> s'il te plaît, <rire> s'il te plaît.
1: Et donc euh, il, a, il, il va donner un coup de main quand même, un sacré coup de main pendant la deuxième année. Mais euh, on a travaillé ma femme et moi euh, pendant six ans euh, juste nous deux. Et puis on a, après on a pu rac- recruter un apprenti. Et puis après, on a pu recruter un libraire et un deuxième apprenti, etc. Donc maintenant, on est à... maintenant on est bien. Mais au tout début, c'était galère.
0: Ok. C'était vraiment galère. Et donc justement, l'idée de ce podcast, c'était de faire un petit peu aussi une rétrospective de ton analyse de la façon dont tu as vu le, le, le marché euh, comics VF se développer, puisque bah, entre 2010 et 2020, il y a eu pas mal de bouleversements. Alors déjà, euh, bah, en 2010, comment tu le voyais, ce marché euh, VF, comment ça se présentait, puisque même pour certains qui nous écoutent et qui se sont mis dans, bah, dans, au comics, je sais pas, dans les 5-6 dernières années, bah, c'était vraiment quelque chose de différent.
1: Alors, en 2010, c'était vraiment encore une micro-niche. Vraiment. Ouais, alors que là, on euh, est juste c'est une micro-niche, que... mais avant, c'était une micro-niche. <rire> ah oui mais c'était, c'était un peu euh, on avait peu de choix quand même en français la VO était vraiment indispensable mm-hmm. parce qu'on avait comme éditeur sérieux c'est à dire quand je dis sérieux euh, je parle dans le suivi des, euh, des parutions ouais. hein, t'as une série qui sort tu sais que tu vas avoir la suite normalement on avait Panini Delcourt, voilà ce qui existait ok
0: c'est-à-dire Puisqu'on n'avait que... pas encore Gle...
1: ouais. Glenna Comics, ouais. on n'avait pas encore Urban, ouais. on n'avait pas encore euh, Bliss, on n'avait pas, euh, bien sûr, euh, iComics, etc. Euh, donc, les deux euh, fers de lance, c'était Delcourt et Panini. Sachant que Panini, petit à petit, était en train de bousiller euh, sa gamme d'essais. Ouais. On ne savait pas encore pourquoi. Okay. Euh, donc, euh, c'était un peu pauvre en choix. Mais on arrivait quand même avec des collections cohérentes, chez, chez tout le monde. Puis Urban est arrivé au mois de janvier avec ses premiers kiosques Urban, puis avec le Watchmen d'abord, et puis ensuite avec, avec les kiosques. Et on s'est dit bah « Tiens, c'est sympa, il y, y a un vent frais, il y a un éditeur spécial pour DC, spécial pour Marvel, ça va être plus clair dans les collections, etc. » Urban se tenait, s'y tenait aussi à ses collections toutes identiques et petit à petit Urban s'est mis à faire une deuxième collection, une troisième collection une quatrième donc des formats différents, des hauteurs différentes, des largeurs etc et puis là on a eu d'autres éditeurs qui sont venus se mettre à faire du comics et euh, entre 2012 et 2014 on a dû refaire tous les meubles qui étaient faits sur mesure parce qu'il n'y avait plus rien qui rentrait et, et, et tout était foutu et on avait euh, multiplié par 5 ou 6, je crois, le nombre de références euh, tous les mois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une c'est... offre qui
0: s'est euh, réellement démultipliée.
1: Il y a une offre qui s'est démultipliée. Et euh, on a eu euh, une course à l'échalote, vraiment, tu vois, une surenchère totale en 2008. Euh, de 2008, 2018, pardon, ouais. où, où t- vraiment tout le monde faisait, euh, s'est mis à faire du comics, tout le monde voulait, voulait être sur les tables de présentation, etc. Euh, sauf que on se retrouvait avec des fois, des mois, avec 60, 70 nouveautés. Euh, chez un libraire classique, euh, une table à nouveautés, tu vois, tu as 20, 25 titres au maximum qui sont présentés dans la... Et là, on se retrouvait avec ça, mais des fois chaque semaine les titres arrivaient en début de semaine en fin de semaine il fallait les enlever de la, des tables de présentation tellement on avait de, de nouveautés ça s'est un peu calmé maintenant on a euh, Glena Comics qui s'est largement calmé euh, ouais. Delcourt aussi euh, Panini euh, depuis l'arrivée de, de Jean-François euh, Schmitt euh, chez Panini euh, on a des collections qui sont un peu plus cohérentes des, euh, des rythmes de parution qui sont plus étendus euh, Urban qui a repensé aussi pas mal sa stratégie qui nous sort des trucs euh, bien plus euh, pondérés et, et plus réfléchis en termes de date etc donc là pour l'instant on est euh, sur une bonne période sauf que coronavirus ouais bah ça forcément oui mais sinon dans l'édition on est plutôt dans une bonne période même avec les tout petits éditeurs hein, comme euh, Black and White, comme Original Watts euh, comme Organic Comics aussi euh, qui continue, Redman a publié ses, euh, ses étranges aventures etc mm-hmm. on a deux, 3 euh, numéros qui sortent par an chez les tout petits éditeurs et ça crée un événement donc c'est plutôt pas mal on a eu des périodes où c'était pas le cas où on en avait euh, toutes les semaines et ça devenait lourd quoi, mmh. parce, que, parce que nos lecteurs nos clients, bah, ils sont comme nous ils ont un budget et il faut, <rire> il faut faire avec ce budget quoi.
0: Ouais. alors tu mentionnais quand même un peu le fait qu'il y avait que Panini et Delcourt en éditeur sérieux mais tout ce qui était Semic et tout ça, ça, ça du coup ça, ça allait pas
1: mais Semic n'existait plus en tant qu'éditeur en 2010 ah oui d'accord euh, mon cher monsieur ah, mais tu sais que moi je, je suis trop jeune pour avoir connu tout ça hein. <rire> Non, non, c'est euh, Alors, c'est existe toujours, euh, mais en tant que euh, CEMIC distribution, donc ils font des produits dérivés, etc. Ouais. Mais en tant qu'éditeur, non, non, il, euh, je crois, si je dis pas de conneries, mais un de tes éditeurs pour me corriger, euh, une de leurs dernières parutions, ça devait être les encyclopédies euh, Hulk, Avenger, etc. Ouais. Dans les années 2008-2010 maximum. Ouais. Mais, donc mais ils viennent non, de ils disparaître quand sur même, le marché. Ouais. ouais. Donc, euh, donc voilà. Après, on avait, par contre, on avait Achilleos qui oui, était déjà oui. là, on avait Delirium qui était déjà là. Mais, euh, sans, alors que mes propos ne soient pas déformés, ils ne comptaient pas. Ils ne comptent pas euh, au niveau de, d'une boutique. C'est-à-dire que si tu as un, un libraire qui, comme moi, est fan de leurs publications, ouais. ils vont trouver une place et plus ou moins grande. Mais sinon, ils n'existent pas dans la plupart des boutiques ils ont euh, tu prends delirium un, un catalogue de 20 bouquins par exemple 20 ou 30 bouquins en, en, en comic shop c'est euh, la place est inexistante quoi d'accord ouais. par rapport à par rapport à un delcourt par rapport à un glenna ou où, tu, vois, où, euh, tu vois chez Urban on est à 940 euh, titres je crois en boutique euh, Panini 1200 etc ouais, c'est à dire qu'en termes euh, de volume c'est, le c'est...
0: pourcentage est beaucoup trop petit euh, ça. pour réussir à... mmh. mais justement c'est quand même, c'est ça, c'est, c'est, c'est quand même un, un truc que tu dois aussi gérer en tant que euh, libraire de pouvoir aussi mettre en avant les éditeurs qui sont de plus petite taille, tout en étant euh, évidemment fait. conscient de, d'un point de vue économique que
1: bah, tu ne peux pas faire une boutique avec, voilà, euh, alors on les cite là. Non. Mais on a toujours fait un corner, donc pour ceux qui nous écoutent, un corner, c'est un espace dédié qu'on va aménager à un moment donné pour mettre en avant quelque chose. Et on a toujours fait dans notre librairie un corner avec un petit éditeur. Euh, alors ça change à chaque fois mais on met en avant l'intégralité des euh, publications etc. tu vas en faire un mini-event euh, autour de ça euh, et on, on le fait toujours même si euh, on est conscient qu'on euh, on fait pas avancer le navire de l'éditeur parce que on va faire 5-6 ventes maximum chez cet éditeur là et qui prend la place d'un titre qui va en faire 200 mais on le fait quand même parce que c'est important mmh. Euh, donc voilà. Là, c'est
0: vraiment une question un peu de conviction personnelle par rapport. Tu sais, tu sais moi, j'ai à peu près la même chose quand je rédige sur, euh, sur Comics Blog, par exemple, où je, fais, euh, je prends du temps pour faire des articles sur des titres indés, euh, mais même pas chez Image, tu vois, mais chez Aftershock ou, euh, ou, euh, ou Vote ou euh, AWA tout en sachant pertinemment que ça va intéresser 10 personnes à tout casser, alors que euh, d'un point si je réfléchis en termes de, de trafic et tout ça, euh, je fais beaucoup plus de trafic si je fais un truc sur une, une actue ciné ou même sur une sortie Urban Comics. Oh, oui, mais ça ne serait plus Comics Blog. C'est sûr. Oui, non, bah, c'est pour ça que
1: c'est, c'est ce que tu gères aussi dans, euh, Donc dans, c'est, dans la boutique. Euh, c'est important de le faire, voilà, même, si, euh, même si ça coûte. Il ouais.
0: y, a, y, a, y a un autre truc, mais euh, c'est que à part ce corner... Quelles sont un peu les, les techniques Parce qu'il faut bien faire du conseil. Il y a, il y a ton activité aussi de conseil libraire, de, de, de tout ça. Alors, euh, quelles sont un petit peu euh, les méthodes utilisées Est-ce que tu utilises un peu parfois genre des chevals de Troie pour un peu conseiller des, des choses aux gens qui... Absol- et...
1: Absolument pas. Non Absolument pas. En fait, euh, moi, c'est des éditeurs que j'aime beaucoup. Si on prend euh, Delirium et Achilles, j'ai un... Achilles particulièrement, tu vois, j'aime vraiment euh, beaucoup leurs ouvrages. Euh, mais... Euh tous les petits éditeurs, en général, on lit réellement ce qu'ils publient. Tu vois, autant euh, tout ce qui va être publié chez Urban ou Panini, on ne va pas tout lire. Non, tu n'as vraiment plupart, pas le temps. A... Non. Et puis, euh, on a peut-être lu les singles avant en VO, etc. Par contre, euh, tout ce qui est chez les petits éditeurs, on les prend, on se fait plaisir. Tu vois, c'est aussi une, une lecture plaisir. Du coup, c'est facile quand tu as des gens qui viennent te demander conseil de penser à eux. Pas parce que tu as envie de les mettre en avant particulièrement, etc. Mais tu ne les oublies pas. C'est-à-dire que si le conseil est pertinent, tu vas le proposer. C'est vrai que si tu les as pas lus, euh, sur le même conseil, tu vas proposer bah, du tout-venant, euh, entre guillemets, c'est-à-dire le, les produits qui se vendent le plus, ou ceux que tu as le plus vu toi, c'est-à-dire ceux qui te reviennent en mémoire tout de suite. Euh, nous, on a la chance d'avoir... Euh, un un bel espace pour Delirium, un bel espace pour Aquileos, on a un bel espace pour chacun des petits donc, euh, donc forcément euh, on, on passe devant tous les jours on les feuillette, on touche les albums donc c'est facile pour nous de les conseiller mais ça ne veut pas dire que c'est facile de les vendre Il ouais.
0: y, y a un autre point que j'ai envie d'aborder avec toi aussi toujours dans cette optique un peu de changement euh... Déjà, une, une, une certaine. Alors, c'est, c'est plus un truc un peu, un peu technique, on va dire, mais le, le, le changement un peu du format, euh, on va dire, standard de, du bouquin de comics, puisque avant, il y avait quand même beaucoup de souples, en fait, de, d'albums en, 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 en souple Et notamment, avec l'arrivée d'Urban Comics, ben, il y a le, le cartonné qui s'est euh, généralisé. Ça, c'est, et avec ça, quelque part, aussi une augmentation du prix des, des albums qui, euh, qui s'est opérée.
1: Oui, et une augmentation euh, du taux de retour pour euh, albums abîmés. Ah. <rire> Parce que bah oui. la, la chose à oui, laquelle vous ne pensez pas, cher lecteur, c'est que quand on reçoit 10 albums, par exemple, euh, Alan Moore présente euh, Swamp Thing, tome 3, ouais. superbe album euh, chez, euh, chez Urban, etc. Euh, quand on en reçoit 10, il ben, y en a 6 qui sont abîmés. Euh... Sauf qu'on a payé pour les recevoir, on a les frais de port, après ça prend de la place, après il faut mettre un employé dessus pour faire les retours, les réexpédier, repayer les frais de port, attendre trois mois, se faire rembourser ce qu'on a envoyé, etc. Donc c'est super galère pour nous, libraires, mais par contre, c'est vrai que dans les étagères, ça fait chouette, mais il y a un tri énorme à faire. Non, vraiment, depuis l'arrivée des cartonnés, on a énormément, énormément de casses dans les bouquins. Euh, les choses qu'on n'avait pas euh, sur les Monsters, les 100% Panini avant, etc., qui arrivaient toujours nickel, euh, là, euh, on n'a euh, pas une réception avec des bouquins nickel.
0: Et pourquoi tu penses que ce c'est format à... cartonné, c'est à ce point imposé Alors, c'est vrai que tu as un peu l'effet, c'est le plus joli dans les bibliothèques, mais, euh, mais je veux dire, l'important, c'est... Euh... enfin
1: je... c'est ça s'est imposé à mon, à mon avis mmh. du fait de la nouveauté d'Urban quand Urban est arrivé de euh, toutes les euh, personnes qui avaient un problème, un compte à régler avec Panini qui étaient euh, ravis de voir euh, quelqu'un euh, en face de, de Panini Comics il faut se souvenir de, de ce que c'était en 2010 sur les forums et 2011 ouais. euh, l'arrivée d'Urban, hein, c'était vraiment euh, deux clans en France
0: il y avait une, euh, une partisanes. c'est hein ça
1: oui, bah, d'ailleurs on le voit toujours hein, actuellement quand Panini fait une annonce on leur rentre dedans si Urban fait la même annonce ça passe comme une lettre <rire> à la poste Donc, euh, mais euh, on avait ce besoin de nouveauté on avait euh, les partisans d'Urban qui étaient euh, ben, moi j'ai eu des clients comme ça des mecs qui m'ont pris l'intégralité des parutions urbanes jusqu'à aujourd'hui c'est à dire ils continuent, ils ont l'intégralité tout ce qui est sorti parce que format cartonné ça rentre bien dans une bibliothèque etc et ils se sont mis à acheter du euh, Panini quand Panini a fait du Icon par exemple mmh. la superbe collection euh, qui ressemble aux collections Urban quoi qu'il arrive hein, euh, à l'extérieur mais euh, voilà, donc il y avait ce côté-là, euh, côté un peu élitiste, de moi je lis du urban, moi je lis du DC, c'est un peu, euh, c'est un peu plus classe. Euh, c'est cartonné, c'est... Euh, voilà, c'est... C'est moins cheap que les, euh, les Marvel euh, Panini euh, souple, etc. Et euh, du coup, pendant quelques temps, on, on, on a eu du mal à vendre les euh, trade paperbacks paperback de Panini, quoi. Vraiment, c'est à dire qu'on les proposait. L'histoire était super. Les gens voulaient les acheter, mais ils me les demandaient en cartonné.
0: Donc, Donc ouais, euh... un vrai attachement euh, au format physique, enfin, à la fabrication du bouquin. Alors que pourtant, oh, euh, pendant oui. des années, ça avait pas dérangé forcément.
1: Non, et puis je pense aussi maintenant, euh, les bibliothèques sont tellement plus euh, mélangées chez les lecteurs avec de la franco-belge, avec du comics, avec du manga, etc. Que, euh, qu'avoir une bibliothèque franco-belge comics, tu vois, tout en ça passe mieux que d'avoir des, des fascicules qui s'affaissent dans ta bibliothèque.
0: Ouais. Mais justement, en parlant de fascicules, c'est un autre point aussi qui est, qui est important à souligner sur euh, bah, cette décennie passée c'est la réduction progressive jusqu'à la disparition en fait, du format kiosque.
1: Ça, c'est un un sujet euh, super... super vaste et, et à la fois tragique c'est à dire que moi depuis que je, depuis que je suis garage et toi, en plus je, c'est de l'époque étranges. Euh, voilà. tu, tu, tu disais au début donc moi ça ça n'a jamais arrêté pour moi les, les publications en, en kiosque euh, là ça fait euh, un an euh, deux ans qu'il n'y a plus de, de comics en kiosque je crois bah, pour, euh, que pa- les fascicules a quitté, trop trop les, les
0: kiosques lire. mais Urban continue à quand même avoir son, 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 son ah, il avait quand même encore son Batman dimestriel jusqu'à il n'y a pas il y a pas si longtemps là le, les, les derniers ouais, de jusqu'au
1: jeu. 6 le 7 n'est pas passé euh, en ce qui me semble mais euh, on arrive encore à trouver les fascicules dans les librairies bon c'est toujours ça mais, euh, mais le comics depuis, euh, bah, depuis 1935 c'est du fascicule quoi. C'est, pas, c'est pas de l'album moi j'aime bien les albums j'en ai plein à la maison bon, j'ai plus de singles que d'albums et de fascicules mais euh, je je sais pas, c'est triste. Voilà. Mais je comprends aussi que les choses changent et, et qu'on a plus on n'a plus de toute façon les moyens, économiquement parlant, de faire des kiosques qui soient rentables. Donc ça c'est clair et net. C'est...
0: Est-ce que tu peux un peu nous préciser ça
1: là, de ton point de vue de libraire euh... De moins, point de vue de libraire, en fait, pour faire un fascicule comme le fait Panini, où il rentre 4, en général, tu as 4 singles dans un kiosque chez chez Panini. Ouais, quatre, je en crois
0: 4 ouais, ou 5, un truc comme ça.
1: Voilà, on va dire 4 singles. Euh, sur les coûts de fabrication du, euh, du kiosque, plus les droits, les coûts de distribution et euh, ce qui va être vendu derrière au libraire, Panini ne gagne pratiquement rien sur un kiosque c'est à dire que c'est plus de la promotion pour les futurs albums qu'autre chose donc aujourd'hui s'il si continue encore le kiosque c'est pour vendre de l'album on a eu une époque où le papier euh, voilà, c'est la réalité économique le papier a nettement augmenté très fortement augmenté ces cinq dernières années comme le coût du transport comme l'encre etc donc les, les livres coûtent de plus en plus cher à faire et un fascicule euh, à 5-6 euros euh, aujourd'hui c'est quasiment impossible à, à tenir à moins d'en faire euh, 20-30 000 exemplaires et de les vendre sauf, que... <rire> voilà. sauf qu'on a, on arrive péniblement à écouler 5000-6000 000 exemplaires euh, d'un, d'un kiosque donc euh... mais tu dis
0: que ça, servait, que ça sert de promotion aux albums et pourtant à un moment le, le, le kiosque est notamment chez, sur, sur la question de panélistes et le format majoritaire de publication chez cet éditeur
1: oui oui. mais euh, depuis que les coûts ont fortement augmenté c'est plus le cas euh, moi je me rappelle d'une période où les, euh, les variantes cover étaient limitées à 2000 exemplaires ou 5000 exemplaires parce que euh, tu te dis bah, 5000 il n'y en a que 5000 mmh. aujourd'hui quand on a une vraie variante elle est limitée à 150 exemplaires c'est pour te donner le, le volume de vente euh, qui s'est effondré euh, en face. Euh, donc, le kiosque, le, le volume de, de vente de kiosque s'est effondré. Et d'un autre côté, tu as tous les coûts euh, fixes qui ont explosé. Donc, euh, aujourd'hui, ouais, c'est que de la promotion. quoi. C'est que de la promotion d'album. Et pourquoi tu as eu, cette... Sur un al- pourquoi t'as eu cette,
0: cette diminution à ce point du, du lectorat par ce format-là
1: je vais me fâcher avec du monde Non, tu ne vas pas te fâcher, c'est ton, ça reste ton
0: avis et, euh, c'est un truc sur lequel non, de toute façon, il faut discuter je, je,
1: pense, je pense sincèrement que c'est, c'était une évolution logique du marché en France voilà. on a de nouveaux acteurs qui sont arrivés qui nous ont euh, inondé le marché avec des, des publications de qualité aussi bien en contenu qu'en contenant et euh, du coup il y avait euh, de moins en moins d'attrait euh, vers le kiosque de plus, on est de plus en plus nombreux à faire de la VO en France. Donc les gens ont plus facilement accès au titre qui les intéresse et pas forcément au recueil qui va contenir le petit morceau du titre, etc. Donc à mon sens, les deux mi-bout à bout, on assiste à ça quoi, forcément, un effondrement du marché. Si on regarde bien, Delcourt a arrêté le kiosque, je crois, en 2013. Euh, et juste derrière on a vu apparaître euh, tous les éditeurs euh, comics cartonnés, donc en 2014-2018, mmh. et 2018 le casque était mort. Mmh. Euh, quant à des albums comme Lady Mechanica, etc. 10-15 balles, euh, cartonné, très joli, etc c'est difficile de mettre un, un Ultimate Spider-Man à 5 ou 6 balles en face, quoi, en format souple qui va, qui va être euh, moisi en quelques semaines de lecture.
0: Après, la c'est... question que ça pose, c'est sur un petit peu l'accessi- l'accessibilité et à qui se destine aujourd'hui le comics, puisque justement, le, le format souple, ça avait l'avantage de ne pas être très cher et donc, de, 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 si tu veux, de mettre en avant le côté populaire dans la pop culture de, du comics, alors qu'aujourd'hui, effectivement, si tu veux t'acheter un album, c'est minimum 15 balles. quoi. Et c'est ouais, pas le même budget en termes de... de lecture et de découverte,
1: du coup, ça devient vraiment... Euh... Et c'est là où nous, on fait notre métier, c'est-à-dire de promotion du, du comics, et qu'on crée le Free Comic Book des France. Ah, il le place <rire> et... Et ben, bien, sûr que je le place <rire> c'est, c'est, vrai, <rire> c'est vrai
0: qu'on peut parler de ça aussi, puisque ça fait partie, effectivement, de, de, tes, de tes activités, même si moi, je préfère toujours faire une émission sur le FCBD à l'approche du FCBD. Bon, cette année, c'était un peu, c'est... un peu compliqué
1: Là, c'est super compliqué. Même pour l'année prochaine, on ne se prononce pas. Ouais. Mais ça fait aussi partie des, euh, des choses qui ont changé dans le paysage ouais. euh, français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne choque plus aucun éditeur de faire un fascicule euh, à prix coûtant ou à prix cassé pour les libraires, etc., pour qu'on puisse l'offrir et faire de la promotion comme ça de, de, des, des futurs albums. Et ça permet à tous les lecteurs d'avoir des titres gratos. Donc, on a encore du kiosque au moins une fois par an et en plus gratos, donc c'est pas mal. Mais
0: comment ça t'est venu alors Enfin bon, enfin comment ça Tu t'es, t'es forcément dit bon, bah, s'il y a ça aux États-Unis, il faut essayer de le ramener en France. Mais j'imagine que ça n'a pas dû être simple dès le départ. Hein.
1: C'était super galère en fait. Le truc, c'est que euh, dès la première année, j'ai ouvert le preview donc le, l'album qui me permet de commander mes titres etc et comme j'ai ouvert en octobre euh, bah dans le preview d'octobre il y avait les titres à commander euh, du, euh, Free Comic Book... dans le preview de novembre il y avait les titres du Free Comic Book Day de l'année d'après ah ouais déjà okay. je ne pas que ça arriver si tôt ah, okay. euh, ouais c'était 5-6 mois avant hein, les, euh, le FCBD qu'on commandait et là je me suis dit euh, bon bah allez on va tester je ne sais pas ce que c'est mais on va tester et on en prend pour 5000 balles. On se dit avec ma femme, bon allez, euh, tant pis, on verra bien. On a déjà tout dépensé, et... donc, euh, autant y aller. Euh. <rire> voilà, tant qu'il y a se planter, autant se planter en beauté, tu vois, <rire> on va offrir plein de comics, etc. Et, euh, et du coup, on se dit, c'est quand même con d'offrir que de la VO. Euh, donc j'appelle, euh, j'appelle des copains. Tu vois. J'ai un copain chez Ankama, je lui demande, il me dit, ah, c'est cool, ouais, si tu veux, je t'envoie des albums. Donc il m'a envoyé euh, 2000 albums gratos euh... J'ai euh, Skers euh, qui a un copain qui me dit Ah bah tiens je vais faire un numéro gratuit aussi exprès pour le truc euh, J'ai euh, Alors ça, ça je déterre un vieux dossier Mais j'ai Los Brignoles édition Donc c'est euh, deux copains qui, euh, qui avaient créé un comics qui s'appelle Shango Qui ont dégainé tout de suite alors qu'ils n'ont pas une tuile et ils ont édité mmh. un, un fascicule gratuit euh, Shango etc Donc dès la première année en fait on avait de la VF mais que à Comic Zone. D'accord, ouais. Puis la deuxième année, j'ai eu de la VF à Comic Zone. Troisième année aussi. Puis au bout de la quatrième année, tu te dis, bon, les copains, ça ne vous dirait pas de, de faire comme nous, là Et puis on se met à plusieurs et puis on va voir les maisons d'édition et tout. Puis on a été suivi par quelques, euh, quelques librairies. Du coup, on a eu Panini et Delcourt. Puis après, ben voilà ce que ça donne. Quoi. Aujourd'hui, on a... 380 livres. C'est vrai que tu
0: as eu des éditeurs qui étaient, bah, comme en Kamak, qui ont été assez partants tout de suite, mais le fait vraiment d'imposer cette façon de fonctionner avec ce fascicule, euh, distribué gratuitement, tu as eu beaucoup de, de, de réticences de la part des éditeurs ou ça, et, ça a joué le jeu rapidement
1: Énormément au début. Ouais. Énormément au début. Euh, honnêtement, les deux premiers qui m'ont répondu euh, favorablement, ça a été Panini et Delcourt. Mm-hmm. Voilà. Delcourt, Thierry Mornay, m'a suivi dès le début dès le tout début euh, on a essayé de, de faire au maximum ensemble et euh, Panini a été présent euh, tout de suite quand j'aurais euh, soumis l'idée en leur disant voilà il faut que ça coûte maximum temps au libraire etc ils m'ont dit ok ils n'ont pas posé de questions etc euh, Urban euh, est arrivé l'année d'après sans souci sans trop sourciller et euh, honnêtement non on n'a peu de réticence, quoi. Les, euh, tous les éditeurs veulent le faire, certains peuvent financièrement, oui, aussi, oui. d'autres ne peuvent pas, euh, mais tous veulent bien le faire euh, aujourd'hui. donc ce, euh... qui est, ce qui
0: est plutôt cool c'est qu'on a quand même constaté là en, sur les trois dernières années que chaque année tu as des éditeurs qui se rajoutent et parfois même des gens qui font pas forcément euh, du, du comics, enfin ils sont pas estampillés euh, éditeurs comics Monsieur euh, comme Monsieur Toussaint, L'Ouverture, Toussaint L'Ouverture. voilà par exemple
1: bien sûr ça, c'était, euh... et puis le lancement de Paperback alors c'est dommage que ce, euh... oui. ce label n'ait pas fonctionné parce que moi je trouvais ça génial mais lancer Paperback pour un FCBD c'était génial de la même façon qu'on avait lancé bliss Comics pour euh, le FCBD mm. et eh oui, mais oui, moi, oui regrette, non mais non moi. je m'en rappelle c'était en 2016 ouais <rire> <bien sûr. rire> ouais donc euh, lancer des éditeurs ou des labels pendant le FCBD c'est un, c'est un super moyen de, de rappeler que, que le comics c'est un, un vrai un vrai média populaire
0: et c'est vrai qu'on parlait pas mal de, de l'offre qui s'est ultra diversifiée notamment on va dire sur le, le spec de ces cinq dernières années et tu as eu, enfin, eu quelques essais hélas qui, qui, n'ont pas, qui n'ont pas bien fonctionné alors tu mentionnais Paperback qui était le, le label comics de Casterman, Snorgle comics aussi on en entend, on voit plus trop si, pour chez vous pas les leurs publications de titre aftershock qui continuent à faire leur tirage de tête mais sur aftershock ça... leur tirage
1: de tête oui mais aftershock ça, ça c'est euh, ça c'est considérablement réduit mais ils ont au moins le, le, le mérite de, de poursuivre les séries en cours comme Animosity. Ouais. donc ouais. Euh, ils 'arrêtent pas au moins les trucs euh, les trucs en cours et, effectivement ça coûte énormément de, de publier un titre en France. C'est-à-dire
0: que c'est à dire que c'est une bonne idée du coup, de se lancer dans le comics encore aujourd'hui où il c'est déjà saturé parce que euh, l'un des euh, je veux dire on a une offre qui... Qui est, qui est grosse. Par contre, on sait aussi que sur, euh, enfin, sur la demande, en tout cas, euh, le comics stagne un petit peu à environ euh, 10% du marché total de la BD en France. Comment on essaye de, de faire croître ça, alors
1: Eh ben, en faisant du comics français. Ah. Mais encore, voilà. mais encore. Eh bien, écoute, euh, on a euh, on a quelques quelques auteurs dessinateurs qui font un super travail chez Ankama par exemple avec le label 319. Ça, on adore, ouais. euh, euh, donc ça c'est un bon exemple que ça fonctionne. Euh, on a euh, ici à Lyon un mec euh, comme Sirotota Tota par exemple qui sort encore euh, la suite et fin de Photonic, hein, pour les vieux euh, ça fait 40 ans que l'histoire a commencé on va avoir la fin dans quelques mois euh, à mon avis, oui, il y a de la place pour euh, des histoires originales euh, créées en France toujours sur le même format euh, comics, pas de problème mais, euh, mais créées en France on a un, un album hybride qui a cartonné l'année dernière qui s'appelait Il faut flinguer Ramirez Uh, Getting from the c'est sorti là chez IDW aux US, donc en, en trade paperback. Chez nous, c'était sorti donc il y a un an et demi. Ça, c'est c'est la preuve que que la création française en fait peut faire relancer la machine. C'est une des meilleures ventes de ces deux dernières années. Donc, à mon avis, ouais, il y a de la place, mais pour de la créa. Okay. Par contre, pour aller chercher. Euh, les petites maisons d'édition américaines, recréer un nouveau label, refaire de la trad de, de, de séries qui ont intéressé 40 personnes en France et, et 200 personnes aux états unis Je veux citer personne, mais je ne vois pas l'intérêt. Je, je, non, je ne je pense pas, non.
0: D'accord, parce qu'il y a quand même en fait une façon où tu peux aussi... Enfin, Moi, ce que, ce que j'aime bien discuter un peu, c'est que pour un peu attirer les gens à découvrir des comics, justement on va dire un peu plus indé. il faut aussi euh, sortir du format cartonné qui a un petit peu été imposé par Urban Comics, et euh, tu vois qu'il y a quand même pas mal d'essais euh, pour sortir de, de, de ça. Moi je pense notamment quand Bliss a commencé à se lancer dans la jeunesse, où ils ont décidé de varier les formats, ils ont même fait tu sais, une réimpression de leur Britannia en format plus grand, façon plus franco-beige, pour essayer un peu d'aller dans, dans ce côté-là. Et
1: ça, tu ne penses pas que c'est aussi une alternative c'est une alternative. Réflexion le fait aussi. Tu vois, On a, on a pas mal de maisons d'édition qui cherchent à, à contourner le, euh, le, le, le problème. Moi, pour moi, pardon, ce qui me manque là actuellement, c'est du contenu original. Alors, c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre à dire euh, comme ça. mais ouais. euh, Comme on, on a un, tous les titres 6-8 mois avant... C'est vrai qu'on n'est plus surpris par les publications françaises puisqu'on les a eues en VO. Et que euh, depuis le début, j'ai l'impression de vendre que des traductions et pas de, euh, pas de vente de contenu original. Ah. Quand, euh, quand on a Urban qui sort un, un Alan Moore présente Swamp Thing, là, c'est un contenu original. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une compilation euh, dans cet ordre-là, etc. OK, il y a un travail éditorial. Je me fais plaisir à le lire dans, dans... comme il a été fait. Maintenant, quand on médite euh, Dark Knight Metal, par exemple, euh, ben voilà, quoi, c'est la même chose que j'ai eu neuf mois av- avant et que la plupart des euh, de mes clients ont lu aussi. Euh, je ne sais pas comment dire ça sans paraître condescendant ou arrogant ou je sais pas, mais vraiment, moi ce que, euh, je trouve qu'on on a trop souvent que de la trad dans, dans ce qui se fait en, en français et peu de euh, soit d'histoire originale, soit vraiment de de conception originale. Tu vois, on aurait pu, euh, j'en ai parlé longuement avec, euh, avec les, les gars de chez Urban, on aurait pu faire un, un truc monstrueux avec The Root World, de, euh, de, notamment de Yannick Paquette, euh, sur Animal Man et Swamp Thing, donc dans le New 52. On n'a eu aucun album euh, au monde qui est sorti avec l'ordre de lecture. On a toujours eu Swamp Thing d'un côté et Animal Man de l'autre. Oui alors que euh, ils ont travaillé à quatre mains quoi sur ce, cet ouvrage ça méritait un omnibus dans l'ordre de lecture comme on a eu dans les singles tu vois où là c'était clairement numéroté on savait où où, où passer ils n'ont pas osé le faire parce qu'ils se sont dit que bah, personne, tu vois, ça n'allait pas forcément trouver son public. Moi, je pense que c'est ce genre de, de bouquin-là qui peut trouver, qui peut faire la différence aujourd'hui, c'est-à-dire de créer, du, même avec de, de l'import traduit, on peut encore créer du, des, des contenus originaux. Mais voilà.
0: Après, est-ce que c'est vraiment euh, dans, dans ces éditeurs de comics Est-ce qu'il euh, y a cette place aussi et ce budget quelque part aussi pour aller faire de la création originale Et, et, et surtout, qui, qui est-ce que tu vas rechercher Par exemple, quand tu t'appelles Urban ou Panini, qu'est-ce que tu vas rechercher pour aller faire une production euh, locale
1: Oui, bah, alors ça c'est compliqué. Alors, il faut juste savoir que euh, Panini est en train de, de travailler. Euh, ça c'est à dire à créer du euh, à faire de la création originale donc c'est plutôt bon euh, euh, c'est de source sûre mais mais c'est vrai que tu vois urban par exemple a un calendrier imposé par décès donc c'est difficile derrière de de caler euh, d'autres choses quand tu la maison mère aux États-Unis qui te dit ça et ça, c'est à telle date et ça et ça, c'est à telle date, bah, tu as les réalités économiques en face, tu as tout quoi, qui, ouais. qui,
0: qui te plombe. à l'inverse, j'ai vu que par exemple l'éditeur jeunesse Kinaï a annoncé une petite collection de créations originales qui, voilà, qui est un mix voilà. un peu entre l'anthologie, le soft cover et l'album par après. Quoi.
1: Oui, et là, et, là, on est à, et là on est assez pressé de, de, de voir ça, nous il okay. euh, faut savoir que kinaï c'est un vrai un vrai euh, une vraie bouffée d'air frais dans le, dans le comics et euh, c'est pas euh, c'est pas un éditeur jeunesse c'est un éditeur et, et avec des titres jeunesse ouais, avec des titres accessibles aux jeunes mais tous les titres sont euh, agréables à lire par euh, par les vieux de 50 ans mais comme... vraiment mais, mais, mais c'est euh... quand même que c'est il <rire> <Et tu sais, rire> y a
0: quand même un, je dirais une sorte un peu de de, de frein euh, les gens tu vois quand tu notamment sur les on va dire sur les lecteurs un peu plus vieux où tu dis voilà moi je dis du super haut je dis du indé mais je lis que des images dès que tu vois justement des trucs nouveaux tu as pas mal de gens qui vont un petit peu comme ce que tu disais avant se dire mais quel intérêt d'avoir des nouveaux trucs ça ça m'intéresse pas Alors comment on on fait pour euh, essayer de de réveiller les les, les gens et de leur dire « Mais en fait, si, regardez, ça reste intéressant, il y a a quelque chose qui pourrait vous plaire. »
1: Alors honnêtement, on bataille. (rire) On (rire) bataille vraiment. Mais il faut juste euh, ne jamais arrêter de de le mettre dans les mains des gens, euh, de, de mettre les bouquins dans les mains des gens et euh, là c'est, c'est, c'est pas compliqué pour euh, la plupart des gens qui nous écoutent normalement, ils ont déjà participé à un Free Comic Book Day donc ils doivent avoir un titre qui n'aille chez eux qu'ils n'ont pas ouvert, et ben qu'ils l'ouvrent et qu'ils le lisent et, et tu te rends compte que, euh, que en fait euh, Miss Fit City c'est les Goonies et les Goonies, et ben, ça nous parle à nous à ma génération euh, mais ça va aussi parler aux au, au gamins donc, il euh, y a plein, plein de titres comme ça euh, qui sont à plusieurs niveaux de lecture. Il faut, il faut oser, il faut oser euh, goûter un peu à tout. Et puis, c'est pas grave, si on n'aime pas, on n'aime pas, on repose. Hein, euh, c'est, euh, Après, tu es ouais. quand même
0: d'accord avec moi que là, parce qu'on reparle du, du Free Comic Book Day, mais le Free Comic Book Day, ça reste une fois dans l'année. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on fait le, le reste oui, du bien temps. sûr.
1: Bah, comme je t'ai dit, on fait goûter, vraiment. Moi, je sais que j'essaye souvent, tu vois, j'en parle avec, euh, avec des gens qui veulent essayer autre chose, des choses fraîches, des choses inattendues, etc. Il euh, y a un titre qui marche bien, par exemple, c'est euh, le crossover Batman TMNT. Ouais. Le, euh, le premier. Qui est, euh, qui est super bien construit, qui est bien... Euh, après, qui plaît ou qui ne plaît pas à cause de son format Kids, parce que Urban a eu la bonne idée de nous le faire en petits sous. C'est pour ça qu'ils son revenu sont revenus dessus après. Ils ont réédité en <rire> voilà. jour et
0: pour le troisième, ils sont, <rire> ils sont revenus là-dessus. Quoi. Mais c'est, c'est, c'est un peu, tu vois, cest se dire on essaie de, 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 de changer le format pour capter un autre, euh, un autre euh, public et en même temps, le public, pas forcément concerné, mais qui du coup est quand même déjà plus intéressé donc à même d'acheter, lui se dit, bah merde, ce n'est pas un format pour moi, et moi, il me faut mon format. Et tu ne peux pas non plus contenter tout le monde à, à chaque fois et... Tu peux pas,
1: mais il faut. Euh... Moi je dis, il faut essayer tout, il faut goûter tout et il faut prêter ces bouquins. Ouais. Si, vous, si vous nous écoutez, prêtez vos comics, sincèrement. C'est pas grave, quoi c'est que du papier. Et puis au pire, vous reviendrez en acheter d'autres chez nous, mais prêtez-les. <rire> non, mais faites découvrir les choses. De toute façon, il euh, n'y a, y a pas meilleur vendeur de comics qu'un lecteur qui a aimé son titre. Euh, donc, euh, donc voilà euh, et, et moi quand je lisais du comics à l'école euh, dans, le, dans le métro je, je prenais le, mes comics je les cachais dans des magazines Tu vois, c'était débile de lire Un Strange à 17, 18 ans, etc. Aujourd'hui, c'est complètement euh, normal de de lire du comics. Donc, profitez-en, parlez-en avec les autres. euh, C'est ce euh, que tu ressens un petit peu,
0: cet aspect de la pop culture, que euh, ce côté de traite. Parce que, bon, il y a a aussi cette réalité qui est que, effectivement, on connaît plus l'univers comics et les super-héros grâce à toutes les adaptations qui existent. Après, euh, le lectorat non plus n'a pas euh, quintuplé malgré 10 ans de Marvel Studios. Donc, est-ce que vraiment. tu peux être dans le métro à lire ton, 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 spider, ton Spider-Man sans être un peu toisé du regard, surtout quand as 30 ans passés.
1: <rire> eh ben, eh ben oui, moi je te dis ouais, ouais. Si, si, le, le lectorat a vraiment euh, augmenté euh, et surtout il s'est, euh, il s'est décomplexé, il s'est diversifié. Nous ici, on, on reste des libraires de quartier même si on est hyper spécialisé. On est vraiment euh, une librairie de quartier et donc on a toute tranche d'âge, euh, tout type de clients qui viennent euh, à la boutique et souvent avec euh, quand c'est des nouveaux, ils ont souvent la même même chose en tête, c'est bah écoutez moi j'y connais rien ouais. euh, qu'est-ce que je dois lire bon ben bah, voilà et euh, ça on en a tous les jours, des gens qui viennent découvrir le comics aujourd'hui on est à pas loin de 5000 cartes de fidélité dans notre euh, un comic shop avec 5000 cartes de fidélité et c'est des, des clients qui reviennent moi j'ai des cartes de fidélité numéro 3 ou 10 qui sont encore là donc c'est juste euh, hallucinant mais sur les 5000 cartes de fidélité je suis sûr que j'en ai au moins 1000 qui sont à moins d'un kilomètre D'accord. Ouais. Donc, euh, donc c'est la preuve qu'en euh, grattant bien en parlant avec les gens euh, tout le monde connaît ce média et, euh, et beaucoup de gens lisent du comics mais en parlent pas forcément donc oui, oser sortir avec votre votre fascicule dans le métro et euh, moi je vois que du bleach dans le métro merde. <rire> Sortez à Man, c'est clair. Euh, je vais faire un petit point avec toi aussi
0: euh, pour conclure l'heure de, de, de ce format euh, parce que c'est euh, alors idéalement j'aurais préféré ne, ne pas avoir à en parler mais euh, on est bien obligé de, de, de cette actualité. Donc tu l'as deviné, hein, le, le coronavirus. Est-ce que tu peux un peu nous m- nous raconter euh, bah, de l'intérieur comment ça a été euh, bah, déjà le premier le premier confinement et comment vous abordez cette situation cette deuxième situation qui en plus s'est accompagnée d'un débat public assez houleux.
1: Alors on va le faire dans l'ordre. Le premier confinement. Euh c'était un, un vrai coup de massue parce qu'on on a appris ça le samedi soir en rentrant chez nous donc on venait de fermer la boutique pour la rouvrir euh, normalement quoi, après le week-end et en, sur la route, sur l'autoroute tu apprends que bah en fait maintenant tu restes chez toi et, et tu rouvres pas la boutique donc là c'était un peu violent quand même euh, du coup on s'est précipité pour retourner à la boutique pour tout nettoyer, vider le frigo vider les poubelles, tu vois le truc basique auquel on pense pas quand il y a un confinement dans une librairie ouais. hein. Euh, mettre des écriteaux sur la porte envoyer 3000 mails à tous tes fournisseurs etc et euh, après avoir un vent de panique pour te dire bah merde mes employés, mes salariés euh, mes fournisseurs, euh, mes machins mes machins ça s'est plutôt très bien passé parce qu'on euh, a une euh, on, on a une clientèle qui est adorable, je crois qu'on a les meilleurs clients du monde, il y a, y a c'est hallucinant quoi instinctivement on a eu plein 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 de de soutien de messages de de soutien financier de, de, de coups de téléphone etc euh, on a eu Paul Renault qui s'est proposé de nous, nous faire un, ouais, le, rappelle, le, une opération euh, sur le sketchbook il vient de m'envoyer les tout derniers euh, d'ailleurs finis enfin euh, donc on a on a survécu euh, facilement grâce à ça grâce à tout le monde et ça a été un soulagement parce que euh, psychologiquement, c'était pas forcément évident au tout début. Euh, et puis euh, bah après ils nous ont autorisé à faire du Click and Collect, on a repris Click and Collect. Je m'étais refusé à faire des livraisons parce que j'avais pas envie que mes salariés soient en contact de qui que ce soit. J'avais pas envie non plus que de mettre en danger les livreurs. Tu vois, c'était, euh, on essayait de faire les choses bien. Euh, pour celui-là de confinement, je l'ai un peu en travers de la gorge parce que. Bah, comme tu l'as dit au tout début, on, était euh, on devait faire nos 10 ans, on devait faire la fête. Ouais. Euh, donc pour les 10 ans de Comic Zone, on avait prévu plein, 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 plein de choses. Euh, j'avais ouvert une deuxième boutique, donc une semaine avant le début du confinement, qui s'appelle Côté Manga, pour, pour les pro-mangas. Euh, donc c'est une boutique qui a tenu une semaine. Euh, voilà, tous les événements qu'on avait prévus pour, pour les 10 ans, ben, ils ont disparu. Je me retrouve avec plein, plein d'argent dépensé pour rien, en fait, pour être, pour être précis. Et, et on travaille, bizarrement, puisqu'on est autorisé à faire du click and collect, de faire de la livraison. Les livreurs travaillent, il y a du monde dans les rues, mais nos librairies sont fermées. Euh, les autres magasins sont fermés mais mais tout le monde est dehors enfin bref je ne comprends pas trop ce confinement là honnêtement Euh, moi euh, je voulais qu'une chose c'est que mes salariés restent euh, tranquilles à la maison et euh, et, et soient surtout pas en danger donc non je ne fais pas partie des libraires qui ont appelé à rouvrir les librairies euh, parce parce que je pense que la santé passe avant tout et que que voilà et que j'aurais préféré euh, avoir un confinement beaucoup plus strict une bonne fois pour toutes tu vois euh... mais euh... mais c'est compliqué
0: ouais oui, bah c'est vrai qu'en c'est plus, compliqué. il y a eu un, un débat, assez euh, ce que je disais, un petit peu houleux, où euh, bah, tu as quand même beaucoup d'acteurs du, du secteur du livre, donc des éditeurs, des syndicats, des libraires, des, des libraires qui disent, oui, il faut rouvrir parce que la culture est importante, machin. Et de l'autre côté, tu as des voix comme la tienne qui étaient plutôt minoritaires j'ai l'impression. La...
1: Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit minoritaire on, soit... on est peu nombreux à le dire mais on n'est pas minoritaire euh, ouais. moi honnêtement si, euh, si demain les conditions sont, euh, sont réunies pour que, qu'on ouvre normalement, bien sûr Et j'ai besoin de gagner de l'argent je, je, je perds des milliers d'euros tous les jours C'est, euh, ouais. on n'est on n'est plus une petite librairie de, tu vois c'est plus euh, le petit comic zone d'il y a 10 ans non, bah non, on, a, je... on a des charges énormes, on a un loyer énorme on a des salariés, on a plein de choses euh, donc euh, oui, oui je perds énormément d'argent mais je préfère faire faillite que de mettre en danger mes, mes salariés clairement, hum. donc ça c'est et je reviendrai pas là dessus euh, là le truc qui me fait, euh, qui me fait suer c'est qu'on est ouvert deux jours par semaine par exemple pour faire du click and collect et préparer des expéditions euh, on travaille, c'est des journées de malade qu'on fait pendant ces, ces journées-là c'est vraiment des journées de malade hein. c'est, euh, c'est du 10-12 heures en non-stop où on transpire vraiment pour, euh, pour satisfaire tout le monde et on fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires
0: ouais donc c'est, donc, ouais, c'est <rire> du tout <ouais. rire>
1: donc tu vois dans l'absolu euh, fermons mais, euh, mais je suis heureux par contre de, euh, de, de pouvoir euh, servir mes clients euh, tous les jours etc parce que là, euh, ils ont leur série ininterrompue en VO, euh, ils ont leur casier, leurs abonnements, etc. Mais c'est vrai que c'est une période très compliquée. Et, euh, et voilà, et j'aurais préféré un vrai confinement bien, bien sévère de 15 jours, 3 semaines, et puis après euh, de rouvrir. Parce qu'on sait accueillir les gens dans de bonnes conditions. Mais, mais si on rouvrait aujourd'hui, de toute façon, les gens sont pas autorisés à sortir se promener. Donc ça, sert à rien de rouvrir. C'est euh, Je sais pas, c'est, c'est, c'est bizarre en tout cas vivement oui. vivement 2022 quoi
0: ouais vivement Parce ce que j'allais dire je voulais finir finir cette émission sur note un peu plus positive est-ce que tu voilà que, comment tu envisages un peu le, le, le retour à la normale ou est-ce que euh, je, même pour le Disney de Comic Zone il, il y a peut-être une opération de, de, de secours qui, qui alors, sera faite plus tard quand ce sera possible oui,
1: oui, oui je, peux, je peux te l'annoncer là tout de suite c'est que si on n'a pas de, de crise sanitaire en, le 31 octobre 2021, on fêtera les 10 ans de Comic Zone moins 2020. Clairement. C'est-à-dire qu'on va oublier 2020 et on va refaire les 10 ans tout prévu pareil, tu vois, même les danseuses du Crazy Horse que j'avais prévu de faire arriver par <rire> hélicoptère et tout. Mais oui, parce que ça, tu l'as loupé, oui, parce vrai, que forcément, on n'a pas pu. Mais normalement, tu devais avoir un mec en armure d'Ironman qui descendait en même temps, tu vois, sur de la musique d'ACDC, 30 danseuses du Crazy Horse et euh, les feux d'artifice. Là, bah, c'était le minimum, bon, c'est le minimum, bon,
0: quoi, <rire> en vrai. C'était le minimum,
1: tu vois, les feux d'artifice qui est écrit Comic Zone. Dans... Mais bon, voilà, on n'a pas pu le faire, on le fera l'année prochaine. Euh, oui euh, quoi qu'il arrive, toutes les dédicaces qu'on a euh, qu'on a reportées, parce qu'on n'a rien annulé, euh, bah, elles vont être reportées à l'année prochaine Et puis voilà et puis c'est pas grave c'est un mauvais moment à passer on va juste espérer que euh, la plupart d'entre nous s'en sortent sans, sans trop de séquelles que, que les familles de tous ceux qui nous écoutent se portent bien et puis voilà après le reste bah c'est, c'est comme ça qu'on n'y peut rien. Très bien.
0: Écoute, Kader, je te remercie pour ce temps passé ensemble pour, pour parler voilà librairie, comics, bande dessinée et le marché. Donc, Comic Zone, c'est à Lyon. Là, vous ne pouvez pas vous y rendre à l'heure où vous écoutez ce podcast. En tout cas, pas du tout à l'heure où on l'a enregistré. Donc, là, le, le, le 13 novembre. Mais il euh, y a un site internet qui permet de faire de la vente par correspondance. Vous savez que quand on fait des back de toute façon, on vous met toujours des petits liens vers chez eux en, en description parce qu'on est copains euh, depuis, pas mal, depuis pas mal de temps maintenant. Donc, euh, en tout cas, je te remercie euh, de, d'avoir C'est moi de, qui te remercie. accepté cette émission. Bon, on se retrouvera euh, très certainement pour d'autres, euh, d'autres trucs. Peut-être, je fais un petit peu de teasing parce que je pense qu'on te réentendra prochainement. Et vous pouvez donc partager l'émission, nous faire vos retours dans les commentaires, sur notre page Tipeee. Euh, vous pouvez et surtout voilà, bah, surtout en fait l'émission pour faire découvrir les, les comic zones et euh, n'hésitez pas si vous êtes vous-même tenant d'un comic shop je serais ravi de pouvoir discuter aussi avec vous bah, de votre regard puisqu'il n'y a pas une expérience qui soit pareille de toute façon euh, chez euh, les libraires tout est assez euh, diversifié comme un petit peu bah, tout ce qui se fait dans la BD et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau First Print, salut bye bye